0: Ah, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Transparências. Devo confessar que esta semana fiquei mesmo muito, muito, muito contente. Porquê? Porque uma pessoa que já nos, que já nos tinha escrito escreveu-nos outra vez. Olá, Pedro. Olá. É bom, não é? Muito bom. Eu gosto imenso disso. Quando, quando a mesma pessoa decide escrever-nos duas vezes, é bom sinal. Ficou connosco, não é? E nós temos a certeza que muitas outras pessoas ficam connosco, mas depois vergonha para escrever e pronto. Mas o anonimato está garantido, está bem, fica já o recado dado. Eu já disse isto várias vezes, mas nunca é demais lembrar. Então vamos à carta de pois. alguém que já nos escreveu e que tu tinhas gostado muito da carta anterior, portanto, vamos a isto. Numa conversa entre amigas, alguém falou que o casamento funcionava bem, porque ele ou ela estava muitas vezes fora e era essa ausência intermitente que oxigenava a relação. Todas nós ficámos a pensar se isso faria sentido nas nossas vidas. Ainda a propósito deste assunto, e reforçando as minhas dúvidas, li num artigo recente que o desejo radica na ausência e na ânsia. Em oposição seria na estabilidade, permanência e coabitação que este inevitavelmente diminuiria. Pergunto se nestas novas e ainda raras realidades conjugais onde um casal partilha tudo menos a casa onde vive, os filhos, as contas bancárias, os programas familiares, e a dois as férias, encontraríamos algumas soluções para questões onde o casamento parece estar a falhar. Conseguiríamos manter a chama um pouco mais acesa se não lidássemos com a presença constante do outro?
1: Seria mais fácil, uh, levantaria depois outras questões também nomeadamente é? o ciúme, de, portanto, num caso em que isso tivesse, fosse uma, uma escolha possível e pacífica, seria mais fácil, porque, repara essa ausência intermitente de que ela fala tem, tem logo a partida dois, dois fatores que podem ser afrodisíacos, não é? um é a expectativa do reencontro e outro é a expectativa da separação, <risos> num caso pela falta que se sente, pela saudade que se tem, pelo desejo de estar com o outro. No outro caso, como compreenderás, quer dizer, é diferente eu saber que em princípio todos os meus dias vou acordar e adormecer com esta pessoa ao meu lado, do que se calhar esta pessoa daqui a uma semana vou estar um mês ou dois sem a ver. É? E portanto este facto torna o desejo mais urgente, não é? E portanto pode ter de facto esse efeito, esse efeito que que, que ela refere. Não é? Depois, essa é uma questão que hoje em dia se começa a ouvir muito eh, e, é, e é muito curioso que eu começo a ouvir, mas isto é a experiência que eu tenho no consultório, começo a ouvir em duas faixas etárias distintas ou eh, começo a ouvir isso nos, nos, nos mais novos, eh, Sim. Que, que se autonomizam, começam a trabalhar e depois têm a sua, a sua casa e que às vezes querem manter as casas dos dois independentemente de passarem seis dias na semana na casa de um ou do outro ou depois mais à frente nos, nos divorciados, que depois se habituam e gostam de estar sozinhos no seu espaço, com as suas músicas, com os seus livros, com e que e que depois ficam até um bocadinho fóbicos de perceber que agora vem alguém cá para dentro e isto vai mudar tudo, e portanto preferem também manter esta lógica das duas casas.
0: Mas sempre foi assim, ou é uma realidade de agora? Hum, tem a ver com o nosso crescente
1: individualismo? tem a ver, tem. tem. Bem, acho que hoje em dia isso é mais aceito não é? do que o que era. Não quer dizer que não tenha. Há um filme, há um filme também muito. já com uns anos do Woody Allen, em que ele faz, representa um escritor que arranja uma namorada mais nova e, e a altura, ela diz: Olha, mas eu, eu já não vou à minha casa há não sei quanto tempo, eu vou, vou deixar de pagar a renda e eu mudo-me para cá. E ele diz: Não, não, eu pago a renda da tua casa, a casa continua lá. Porque ele precisava desta sensação de, olha, para oxigenar, para respirar melhor. Esta sensação de que há momentos em que eu pode-me apetecer estar sozinho, ou porque estou mal-humorado, ou porque uhum. não me apetece estar com ninguém e tenho o meu espaço, tu tens o teu. Ah, e, portanto, porque repara, aquilo que nós que nós todos tentamos fazer nas nossas relações em que não existe esta... O erotismo vive, de facto, nas relações longas, não é? porque nas relações... Mais curtas. Estão
0: oxigenadas por natureza. <risos>
1: Aquilo não falta oxigênio.
0: Uh,
1: mas uh, o erotismo vive deste swing entre presença, ausência, entre segurança e liberdade, entre rotina e surpresa. Uh, precisa deste equilíbrio, não é? Uh, olha, um equilíbrio, por exemplo, que os casais fusionais não sabem fazer. Os cadais funcionais são aquelas pessoas que fazem tudo a dois. Não é? E, portanto, o que eu gosto, o outro gosta, o que eu faço, o outro faz. Não há espaços individuais, não há momentos que podem, às vezes, até trazer chatices ao nível de uma coisa tão simples como irem para a cama em que um vai ler, não é? porque a leitura é um ato solitário e o outro sente-se excluído. Portanto, tem que ser tudo a dois. Ou vamos os dois ver a mesma série, ou vamos os dois... Hum, isso não resulta? E nada contra. Repara, resulta se tu Corre encontrares... mais o risco
0: de cair numa rotina, não é? E,
1: e, e, e de se cansar. E, e, e tens que encontrar a personalidade adequada para isso, não é? Porque normalmente aquilo que eu vejo não é tanto isso. É a necessidade que as pessoas têm de para estar bem na relação. Depois tenho os meus momentos com as minhas amigas, tenho o meu ginásio, depois vou ao jantar do, do curso, ele vai ao jantar dos amigos do futebol. Coisas que não passam necessariamente por fazer tudo, tudo a dois. Porque, repara... Nós já falámos, penso eu num programa anterior, que há assim dois monstros que corroem esta questão do desejo e do erotismo, se quisermos. O maior deles todos é a rotina, precisamente, não é? Pois. Porque por preguiça, por comodismo, às vezes por medo de falar sobre coisas que podem gerar algum desconforto na relação, se vai deixando de andar. E o outro é o desejo que, que é uma coisa menos, menos evidente, mas que está muitas vezes lá, que é o desejo de mudar o outro. Mudar o outro transformar o outro à imagem do que eu quero que ele e, e, e a partir do momento em que o outro deixa de ser ele deixa de ser um outro e portanto perde logo valor não é porque essa também é uma questão muito importante nós nós infelizmente somos assim umas criaturas que quando achamos que o que o outro está adquirido e automaticamente ele desvaloriza se aos nossos olhos não é?
0: começamos a olhar mais para os defeitos
1: e, e isto utilizar a relação nós falámos no, quando falámos num programa sobre o ciúme Lembrámos isso mesmo, não é que esta sensação de que, ok, eu não, não, não posso estar sempre sob ameaça, mas também ter esta ideia de que ele vai lá estar independentemente do que eu fizer, também não é bom para, para a relação. E, portanto, é verdade que hoje em dia há casais que tentam recorrer a esta solução de cada um na sua na sua casa. Para isso, como é evidente, é preciso poder, porque estas coisas estão caras e custam dinheiro. Em alguns casos, até já vou vendo casais em que há filhos, e em que se opta por regimes ou de uh, semana com um, semana, semana com um, semana com outro, em que o outro pode ir lá ficar lá a dormir, noutros casos não, é como ser mais a mãe e os filhos numa casa e o pai depois vai podendo lá estar. As... E às vezes podemos estar a falar de situações em que dos sete dias da semana dormem lá os sete, mas este, é, é, é o espaço psicológico, é esta sensação que... Porque repara, isto, como tu dizias, tem a ver com os tempos que vivemos. Hoje em dia anda toda à procura da quadratura do círculo, que é como é que eu vou saborear os prazeres do amor sem ter que levar com as chatices, com o tédio, com o sofrimento. Isso não existe. Mas, mas não deixam, as pessoas não deixam de procurar isso. É, não é por acaso que as relações virtuais são muito apelativas nisto, porque aparentemente são mais leves, são mais fáceis de lidar. Tem uma tecla chamada delete, que nas relações é muito chato, quer dizer, quando a mulher ou o marido estão com agora vais-me ouvir, eu não tenho onde é que está o delete <risos> para carregar, não há? Não é? E hoje em dia, para, isto para mim, não, para mim era ficção científica, mas eu hoje em dia vejo ouço jovens que já vão no terceiro namoro virtual, sem nunca terem tido um namoro de carne e osso, portanto nunca estiveram de mão dada num cinema, e já vão na terceira namorada com quem até sexo virtual já foi feito, não é? Portanto, são, são, são novas realidades. Mas, hum, voltando à carta da espectadora, que é muito curiosa, porque, hum, repara, o, o, é muito, hoje em dia, se Platão dizia que o homem era um ser incompleto e que tinha que ir à procura da, da sua metade da laranja
0: uhum.
1: para, para, para reencontrar a sua integridade hoje em dia parece que existe um bocadinho um movimento contrário, que é de eu, para ter a minha integridade, eu preciso de espaços longe da minha da minha meia-laranja, não é? Um, porque há esta sensação de que o, o Bauman fala muito bem nisso num, num livro muito bom, que é o Amor Líquido, se puderem ler, que é a forma como hoje em dia os casais tentam manter os laços, mas os laços frouxos, não muito apertados, não é? Hum. Porque se está muito apertado as pessoas asfixiam e a coisa corre mal. Se se fica com a sensação de que eu estou, mas posso não estar, é mais fácil estar para este novo movimento que nós vamos a assistindo. Agora, o que a espectadora disse diz, e muitas vezes é verdade. A ausência do outro, que quando amamos, não é? porque quando não amamos a ausência do outro é um alívio, mas a ausência do outro que nós amamos torna-o -se sempre mais presente na nossa mente. E, portanto, o desejo de está com ele Aumenta. E, portanto, é as
0: relações à distância são geniais nisso, não é?
1: Mas, mas há uma longa história na literatura, no cinema, os amores proibidos resistem a tudo. E muitas das vezes tens relações que, enquanto são proibidas, aquele amor é avassalador, e quando as proibições terminam, a coisa depois... Portanto, muitas vezes nós temos que dizer isso às vezes aos pais, quando querem proibir amores dos seus filhos, que provavelmente o que estão a fazer é erotizar a relação... E a reforçar a idealização e, portanto, se calhar é um bocadinho ao contrário. Um, mas é isso, a única nota é quando ela diz que será que é isto que o casamento está a falhar, sim, que os sim. casamentos estão a falhar. Eu percebo que ela tinha dito isso eu penso que ela estava a sofrer, era a vida conjugal. que não o casamento enquanto instituição. Porque assim aí eu penso que não, não sou dos que acham que, que, que está a falhar. Não é? o casamento enquanto instituição, as pessoas continuam a casar e a divorciar-se e a voltar a casar porque acreditam, as que acreditam, as que não acreditam, nunca se, nunca se casam. Mas isso tem a ver com uma questão que é, se reparar, desde que nós introduzimos esta ideia do amor romântico, desde que nós introduzimos esta modernice, que só se deve estar junto por amor, sexualizou-se o casamento, e a partir daí, são estas as angústias, que é, nós temos que estar na relação para nos sentir felizes, amados, desejados, para amar, para desejar, e quando isto corre menos bem, partimos para outra, e é esta onda que, que aí está, que é uma onda também, às vezes um bocadinho eufórica, que que é esta lógica de que nós devemos viver todos numa festa permanente e sem, e sem grande sacrifício, e as relações, dentro de determinados limites, dão... Sim. Também e as redes isso. sociais Também dão um, tem... um
0: contributo enorme para enorme. isso, não
1: é? Mas as relações todas. As, elas... as
0: redes sociais estão filtradas por natureza, e portanto, nós de facto só vimos só vemos vidas felizes ali.
1: <risos> é verdade, quer que é...
0: Quer queiramos, quer não, exerce alguma pressão sobre uma grande. Muita parte pressão, de nós.
1: muita pressão. A pressão que a pressão, quando eu era jovem exerciam as telenovelas, não é? Pois. Que eram as meninas a dizer, mas aquele homem fala-lhe de amor e fala-lhe de sentimentos é. e vocês não sabem falar sobre isso, mas. Mas é isso, quer dizer, portanto no fundo o que ela está a dizer é que há, novas, há pessoas a procurarem novas formas de estar numa relação para oxigenar para, oxigenar, para aquilo que é o grande desafio das relações mais longas que é, quer dizer, vou novamente recorrer ao Proust, quer dizer, quando ele dizia que a viagem da descoberta passa não tanto por novas hum. paisagens, mas por ver a mesma paisagem com novos olhos. Não? Esta capacidade de nós nos reinventarmos mas e criarmos Mas têm de estar os dois no
0: mesmo comprimento de onda, claro, não Claro,
1: claro. Porque, porque se um isso... quer
0: esse espaço e o outro claro, não vê com bons claro. olhos isso, a coisa pode...
1: E não pode haver batota, porque é. se, se isto é assumido, não para oxigenar, mas para ir buscar oxigênio a outros pulmões, <risos> então isso aí depois provavelmente irá, irá correr mal. Mas, um, mas é muito interessante essa, porque é um assunto que... Que, que vamos ver cada vez mais... e Estas vamos...
0: conversas que ela está a ter com as amigas vai ter cada vez mais, porque sim. isto de facto é uma realidade cada vez mais presente entre nós. E temos exemplos de figuras públicas que, que vivem assim. Claro que sim. E sim. que dizem e publicamente, sem problema, que de facto só conseguem viver assim. Cada um na sua casa. E estão juntos quando querem estar juntos. <risos> pronto É uma realidade a pensar. Porque não, <risos> se anda a conversar com as suas amigas sobre isso e se de facto não lhe parece muito mal, uh, é uma questão da outra parte também concordar e pode ser de facto um bom balão de oxigênio para, para a relação. Vamos a outra carta. Boa noite, tenho 57 anos, sou casado e venho a ter um problema nos últimos anos. Na relação sexual tenho dificuldade em controlar <risos> a ejaculação. Depois de começar a penetração, uh, tenho orgasmo em 3 a 4 minutos. Qual será a causa? Uh, Parte do princípio que é um homem casado com uma mulher. Embora ele não lhe
1: Sim. Uh, ora se está. calhar
0: para a resposta também não é irrelevante, não é? Sim. Se...
1: Sim. Mas aí está, quer dizer... Mas logo a questão do tempo, três, quatro minutos, aí está, e ele está preocupado e pergunta se, se precisará de ajuda, ou se não pergunta, estou eu a dizer, uh, acho que sim. Acho que sim, e pode ser relativamente simples. Mas lá está isto para dizer que se nós fôssemos muito obsessivos com aquilo que são os guidelines, quer dizer, ele já não está, ou a ejaculação prematura é são 60 segundos. Há quem defenda até aos dois minutos, ele já vai nos três ou quatro.
0: esses se estes quatro minutos forem satisfatórios para a parceira? Enquadra-se na mesma, na ejaculação prematura? ou pode Se para ele for satisfatório,
1: se para ele for satisfatório e para a parceira também, encantados da vida, não é? Pois. Portanto, a pessoa só, só, só deve pedir ajuda se sentir sim. que isso provoca mal-estar nele ou na relação. Não é? hum, vou começar por dizer que isto é uma questão secundária, porque aparentemente ele funcionou bem, isto é uma coisa que, que lhe vem acontecendo nos últimos tempos, sim. que... Começaria sempre por um despiste da parte orgânica, uhum. não é? um, por uma consulta a um urologista, um andrologista, porque às vezes pode haver, não é muito frequente, mas pode haver casos em que a ejaculação prematura tenha a ver com diabetes não controlada, com, com, com uma infecção da próstata, com, com hipertiroidismo, e isso facilmente se despista com... Aliás, há um, penso que há um espectador também que nos perguntava essa questão, não é? Das Iamos causas orgânicas. vamos abordar orgânico. neste
0: programa, até já pode ficar respondido. Pois é. Facto. Isso. Ele está preocupado com a ejaculação precoce e com as causas orgânicas da ejaculação precoce, portanto, como fazer o diagnóstico é a pergunta do espectador é o seguinte. Desculpem este atropelo, mas de facto estamos a tocar em dois temas
1: são, são Exatamente. Portanto, é ir a era um urologista, um andrologista que, com testes laboratoriais e imagiológicos uhum. relativamente simples, pode lhe dizer se aquilo é questão orgânica. A maioria não é são normalmente questões eh, psicológicas ligadas à ansiedade, uhum. ligadas a, 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 a um descontrole que, entretanto, surgiu por motivos que aí sim importaria explorar aí. Não
0: é? Já lá vão alguns anos dizer.
1: Porque às vezes, quando quando é uma coisa primária, tem muito a ver com, com circunstâncias, não é? as famosas Sim. rapidinhas, em, em locais em que podem ser apanhados e, que portanto, há ali uma ansiedade para despachar a coisa que não permite o relaxamento, um, pode ter a ver também com a frequência, quanto mais espaçadas, mais dificuldade de controle, ou com as expectativas, uhum. não é? relações muito idealizadas geram mais ansiedade também. O que pode estar aqui também é, às vezes, em alguns casos, é uma coisa situacional. Imagina que há, há alguém que sempre funcionou bem, e de repente arranja uma namorada nova e tem uma ejaculação prematura e que depois aquilo fica angustiá-lo e depois repete o pois. ciclo. Uma culpa, numa transgressão, pois. por exemplo, ou num primeiro encontro em que também há muita ansiedade de querer de querer mostrar um bom desempenho. Outra questão também que pode ser sempre explorada é quando a ejaculação prematura está ligada alguma dificuldade dela de, dela admitindo que é uma mulher, a companheira.
0: Ah, aquilo que falámos no outro programa. Sim. Por exemplo, se ela tiver dor na penetração,
1: por exemplo, haverá ali um interesse por mútuo em... Se ela tiver dor na penetração ou se for, imagina, num caso de frigidez. Não é? Sim. A frigidez, só fazer este parênteses porque muitas vezes confundo se a frigidez não é a mulher que não atinge o orgasmo. Sim. A frigidez é a mulher que não tem prazer. prazer. Não é? Porque há mulheres que têm muito prazer e tem dificuldade em ter orgasmo no coito não são frígidas por causa disso pois. Não? mas para uma mulher frígida ou uma mulher que sofre de um vaginismo ou de uma dispareunia ela está a tal dor no coito a ejaculação prematura será adequada para o casal pois em alguns casos também pode acontecer é de homens que estão profundamente inseguros com a ereção Sim. de começarem a, depois a desenvolver uma ejaculação prematura portanto a origem foi algumas falhas na ereção, ou ereção um pouco uhum. rígida, a pessoa fica assustada, em alguns casos em pânico, e começa a desenvolver este mecanismo de isto a qualquer momento vai-se perder e, portanto, há aqui uma espécie de solução de compromisso, que é antes que a ereção se vá... Vamos, vamos despachar a coisa. E não é?
0: voltamos à questão da idade, que pode não ter nada a ver, mas claro, também pode ter a ver. Claro que 57 sim. 57 anos. Claro não é? que sim. Temos falado Exatamente. nisto nos últimos programas. Sim,
1: porque, de facto, os 50, os 60... Estes, são estes, são estes fronteiras são, são, são é? marcos que sim. São marcos que as pessoas depois associam muito a isto. Não é? Mas dizer que a maior parte das ejaculações prematuras, e esta parece-me também hum. um caso desses, pode ser de origem psicológico, é? mais ligadas à questão da ansiedade, que depois gera as pessoas vão, vão, vão criando estratégias que vai prejudicando ainda mais como a distração do pensamento no ato sexual, estar no ato sexual a pensar em coisas pouco erotizáveis para ver se baixam, para se contêm, para isso baixam a energia, mas mas vai funcionar ao contrário porque a partir daí o homem não se apercebe daquela sensação pré ejaculatória que é aquilo que ali entre, entre, entre a iminência ejaculatória e o chamado ponto de não retorno digamos assim, <risos> há ali um espaço de tempo que é possível conseguir refriar, retardar se a pessoa está muito não ansiosa está se, a está se, perceber, se a pessoa está distraída se a pessoa está com muitas das vezes está naquilo que nós chamamos de papel de espectador em que, quer dizer, há uma parte dela que está no ato sexual mas a outra que é como se estivesse sentada de fora, a, a ver à a ver se está a correr tudo Ai, bem, e que está ali a suar com, a achar que a coisa vai correr mal isto provavelmente vai correr mal e, portanto, dizer também que, que isto são coisas que têm tratamento, é? que passa pelo, pelas pessoas adquirirem o controle com técnicas relativamente simples. Quando é necessário, também há medicamentos que posso, podem ajudar a isto. Um, e, portanto, não custa nada. Eu acho que se, se ele pedisse ajuda, iria conseguir resolver isto com alguma facilidade. E já agora fazer o que fiz também num outro programa, se ele quiser vai ver nós, o programa nós, nós a 30 de junho Uau. no programa 30 de junho falámos sobre ejaculação prematura mais detalhadamente e se calhar Estão pode também encontrar conções. aí algumas coisas Sim. que lhe façam sentido para ele
0: Pedro, obrigada, um beijinho, até, para a, até para a semana <risos> boa noite obrigada <risos> também a si, boa noite boa semana de trabalho ou de férias temos encontro marcado aqui na próxima semana para mais conversas sobre sexualidade com total transparência boa noite